0: A partir de agora, você
1: ouve Falando Ciência. Produção, professores
0: Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Apreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Boa tarde, esse é o Falando Ciência, é o nosso programa da Rádio Universitária FM, 107,9, apresentação minha, Raimundo Nogueira da Costa Filho, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, e como sempre aqui com a presença dos nossos queridos Saulo Reis, do Departamento de Física, tudo bem, Saulo, como é que vai? Tudo ótimo, Raimundo, boa tarde. A professora Pabliana Cunha, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará.
2: Oi, Raimundo, boa tarde. Olá, boa tarde aos nossos ouvintes.
0: E com a presença super especial e agora definitiva da professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Será. Tudo bem, Diana? Como vai? Tudo bom, Raimundo. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui no time. Qual é o time mesmo? Eu tinha esquecido, mas tudo bem. <risos> E no programa de hoje nós vamos falar sobre nanomateriais, um mundo muito pequeno e para falar sobre esse mundo muito pequeno nós estamos aqui com a nossa colega, a doutora Janaína Sobreira Rocha, a Janaína ela trabalha no núcleo de tecnologia e qualidade industrial será o, o nosso querido NUTEC, tudo bem Janaína,
3: como vai?
4: Oi professor, olá a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite, tudo bem.
3: No Falando de Ciência de hoje, a gente vai bater esse papo sobre nanotecnologia com a, com a doutora Janaína Sobreira. Depois a gente vai, antes disso, né, a Pabliana vai contar um pouquinho da história da nanotecnologia como área de forma geral. Perguntas, comentários, sugestões, por favor, envie e-mail para falandociencia.gmail.com
0: Era Uma Vez na Ciência
2: Você sabia que o ouro pode ter a cor negra, rubi ou arroxeada, além do amarelo? Para responder essa pergunta, vamos falar um pouco sobre nanotecnologia. Considerando-se os processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem na natureza, é possível identificar a presença da nanotecnologia em períodos remotos da história da humanidade. A aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo, os alquimistas egípcios utilizavam o elixir de ouro para estimular a mente e restaurar a juventude. O famoso elixir da longa vida era constituído por partículas de ouro em suspensão com tamanho da ordem de 1 a 100 nanômetros. Os chineses, embora sem consciência disso, já aplicavam nanotecnologia ao empregarem nanopartículas de carvão em solução aquosa para produzir a tinta nanquim. Na Europa, o colorido dos vitrais das igrejas medievais, tão ricamente trabalhados pelos artesões, era o resultado da formulação do vidro com nanopartículas de ouro. A famosa taça de licurgos, no século IV d.C., que exibe uma cor verde quando a luz é refletida, mas é vermelha sobre luz transmitida, é, na realidade, constituída por nanopartículas de ouro e prata. No século XIX, Michael Faraday mostrou a relação entre as propriedades e o tamanho de partículas de ouro, observando que esse tamanho influenciava na absorção de luz. Dessa forma, é possível obter materiais baseados em ouro, em diferentes cores, dependendo do tamanho das partículas. Em sua forma natural, o ouro exibe uma coloração amarela, porém, dependendo do tamanho das partículas, ele pode ser negro, rubi ou arrocheado. Parte desse texto foi retirado do artigo intitulado Nanotecnologia, Aspectos Gerais e Potencial de Aplicação em Catarse Da Revista Química Nova, volume 32, 2009 Autoras Ágina Souza Ferreira e Maria do Carmo Rangel
0: Fazendo Ciência Nossa, que história interessante, Pablliano, que você contou aí né, sobre a origem dessas uh, estruturas coloridas que aparecem ao longo da história através dessas anopartículas. E para falar sobre isso aqui com a gente, temos a doutora Janaína, a doutora Janaína Sobreira. Ela tem uh, graduação em Química, aliás, duas graduações. Ela tem graduação em Química, e, além de Química Industrial, não é isso, Janaína? Ela também tem mestrado e doutorado. Uh, na ciência dos materiais, engenharia dos materiais, de fato, na Universidade Federal do Ceará, com um estágio sanduíche em Portugal, não é isso? Isso, professor. Bem, então a gente tem uma pessoa extremamente qualificada aqui para falar sobre materiais e nanopartículas né, que a gente discutiu no nosso storytelling. Tudo bem, Janina?
4: Tudo bom, professor. E aí, essa
0: paixão por nanomateriais e nanopartículas começou quando?
4: <risos> é, obrigada a todos. É, bem, o meu amor pelas nanopartículas e nanomateriais Eu não posso dizer que começou desde pequenininho Porque eu nem sabia que existia Desde que você era
0: uma nanopessoa, você começou é,
4: Basicamente <risos> Mas o meu amor hum. pelas ciências e pela química mesmo Veio realmente desde de quando eu conheci a matéria né na, No ensino fundamental, ensino médio é, Apesar de eu não ter grande... <risos> é, facilidade com a matéria logo de início logo que eu consegui descobrir, aí sim veio um amor profundo
0: <risos> acho que é o caso aqui de muitas pessoas que estão aqui na mesa, inclusive né hum, verdade
2: é, Janaína, querida é, fala para o nosso ouvinte o que é nanotecnologia e o que são esses nanomateriais né? porque nano que dimensão que isso está
4: uhum. pronto Fabiana, é, nanotecnologia Se diz respeito a tudo aquilo que está na ordem Realmente de nano A definição de nanotecnologia varia hoje De autores para autores Mas basicamente, pelo, pelo menos uma das dimensões Do material tem que ser Na ordem de nano Isso basicamente é um nanomaterial é, A nanotecnologia É quando eu emprego esse material Em algum produto Que vai ter propriedades tecnológicas Por isso o nome nanotecnologia é um exemplo muito bom que você citou seria a respeito do ouro, que ele muda as cores. Uhum. Agora, por que, que o ouro pode mudar essas cores? É justamente por causa do tamanho. Uhum. Quanto mais nós vamos aumentando ou diminuindo, as propriedades vão modificando. Não são as mesmas do material em bulk, que é o material que nós conseguimos observar. Então, quanto menor o material, chegando até as propriedades nano, vão mudando textura, funções, elétrons... É, uhum. Condutividade, inclusive as cores Como é possível observar E assim, só
2: para o nosso ouvinte ter uma Uma ideia da ordem de grandeza, né Que, assim. que, que tamanho é
4: esse não, Esse nano, <risos> né Pronto, ele seria muito menor Muito menor do que um fio de cabelo uhum. Olhado a olho nu, né Menor é. ainda do que uma bactéria, por exemplo, que está todo mundo acostumado aí a saber que é pequenininha, <risos> né? Sim, ainda menor que uma bactéria que não conseguimos observar. Basicamente, temos que ver é, por micro, microscópio e nem todos estão com a capacidade de conseguir essa observação. Basicamente, o um microscópio de transmissão.
0: É, é, é para a gente tentar contextualizar um fio de cabelo, por exemplo, é da ordem de 80 mil nanômetros uhum. né? então se... É,
1: é pensar na milésima, milésima termo, parte nanô, do milímetro né? exatamente, então, é, então quando a gente fala é um aqui de a gente
0: vai para quando a gente fala do, do fio de cabelo, a gente está em uma escala bem menor do uhum. que um fio de cabelo, né? É por isso que essas partículas entram Só lá na
3: substância. pensando, né? para ver quão pequeno é, você pensa num átomo que a gente diria que seria a menor parte da matéria, né? É da ordem de um angstrom, que é um décimo, um sobre dez de um nanometro, né? Exatamente. Exatamente. Então,
0: essa, é, realmente é bem pequenininho, pessoal, viu? não dá para <risos> a gente enxergar muito. A olho nu não, mas as pessoas parecem que conseguem Manipular, não é isso Janaina?
4: <risos> sim professor, e é muito interessante porque Apesar de não conseguirmos observar uhum. é, Quando fazemos um nanomaterial É possível sim observar O é, um material pronto Ele se assemelha quando é em forma de pó Por exemplo, a um sal O sal de cozinha, então uhum. tem mais ou menos Aquela mesma característica Em forma de partículas Mas uhum. não significa que aquelas partículas Que nós estamos observando é um Nanomaterial, não é. Uhum. São aglomerados. Uhum.
1: Janaína, e fala um pouco para nós, uh, ao longo da tua trajetória como pesquisadora, que tipo, que classe de nanomateriais você trabalhou? E quais eram as propriedades desses nanomateriais? Diz lá para gente. Certo.
4: É, durante a minha graduação, eu trabalhei basicamente com materiais do tipo de grafeno e nanotubo de carbono. É, durante o meu mestrado, trabalhei basicamente com nanotubos de titanato e nanopartículas magnéticas, é, do tipo magnetita. E, no meu doutorado, trabalhei com óxido de manganês, também os nanotubos do, do meu mestrado, nanopartículas magnéticas também. É basicamente isso.
1: Então, esses nanotubos eram cilindros, digamos assim, cuja dimensão do diâmetro deles era dessa ordem que estamos falando aqui, não é isso?
4: Exatamente. Agora, é interessante que, quando a gente fala nanotubo... Aí, Ainda tem outras abrangências do nanotubo Dependendo de como é a parte interna do nanotubo Também muda as propriedades Ele pode ser do tipo enrolado Como se pegássemos uma folha mesmo E enrolássemos e seria em forma de scroll Como com... se fosse uma
1: língua de sogra, né? Nosso Exatamente. tempo acaso que a gente sopra no...
4: Exatamente, temos esse tipo de material Temos outro que dentro do tubo Ele é todo fechadinho Então não possui é uma cavidade Além disso, tem outros que são somente fechados com uma cavidade única.
0: Mas aí você enveredou por essa área tão pequena, <risos> mas foi por opção, ou porque você achou realmente atraente, ou não, eu achei interessante esse trabalho, existiu alguma coisa que chamou a sua atenção, porque aí você foi se tornando um especialista na área. né? Eu também queria saber o que é que exatamente você fez, por exemplo, no seu doutorado, Se você fazia parte. Da, da, da preparação do material, você fazia parte da análise do material, você recebia o material pronto, analisava, era a aplicação. Conta aí pra gente esse contexto.
4: Tá bem. É, primeiramente, né, como eu cheguei nessa área de nanomateriais? É, logo que eu entrei na química, eu quis fazer o curso de química para estudar é, partículas que, na verdade, seriam subatômicas. Eu queria estudar quarts, leva. Acho
0: que é física o nome desse curso. Exatamente. É? Depois eu descobri
4: que era física. Mas ainda na química eu fui no departamento ah. de física querendo estudar essas partículas subatômicas uhum. e comecei, comecei um estudo teórico, mas vi que não era aquilo que eu estava querendo, que, na verdade, o que eu pensei que fosse é a nanotecnologia e foi quando eu fui parar é, no grupo de matéria condensada da física. Certo. Qual foi a outra pergunta, professor?
0: <risos> Não, aí você, então, se viu nesse mundo, agora eu sei o que é que eu quero, eu quero estudar isso, esse, isso. Esse, esse, esse mundo pequeno, mas sem ir para as questões uh, fundamentais, que é a física, realmente, é a sua praia era a química, né? Sim. Aí, de repente, você estava num laboratório, mas aí você fazia parte da produção do, 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 do material, você fazia parte da análise, você recebia uh, uh, os materiais prontos, uh, como era o seu trabalho? O que é que vocês desenvolveram? E fale um pouco, então, da sua tese de doutorado para a gente.
4: Tá bom. É, tanto na graduação, mestrado e doutorado, é, praticamente eu sou mil utilidades. Eu fazia a síntese como química. É, e como eu estava dentro do departamento de física, e o nosso da matéria condensada é muito bem equipado, é, eu também manipulava, ou seja, eu fazia tanto a síntese quanto as caracterizações do material. E, além disso, também a gente trabalhava na parte da biocompatibilidade, para saber se aquele material era tóxico, se poderia ser usado em humanos. Então, todo esse processo eu acompanhei de perto. Eu não recebia um material pronto. Era desde do zero
1: mesmo. Você falou aí em biocompatibilidade. Então, qual era a função que vocês pretendiam dar a esse material que você estudou no seu doutorado?
4: Pronto. É, no doutorado, eu parti para duas linhas de pesquisa. A minha primeira linha de pesquisa era na área basicamente ambiental, que nós utilizamos o nanotubo de titanato, é, pois ele é um adsorvente muito bom de corantes, e hoje uma problemática ambiental seria a indústria têxtil, que as nossas roupas que estamos utilizando hoje aqui, passa por um processo de pigmentação, e muito dessa pigmentação as águas residuais são jogadas muitas vezes nos rios, então, a gente queria tentar é, suprir esse problema. Para isso, a gente fez essa minha primeira pesquisa, que foi no doutorado, iniciou no mestrado, deu continuidade no doutorado, é, que seria pegar essas águas residuais e tentar fazer o tratamento. Para isso, nós utilizamos um corante, que ele é dito como é, um corante ideal, um corante padrão, que seria o azul de metileno, acho que é amplamente conhecido. Ele é na cor azul, ele é um corante cationico, é, os meus nanomateriais Que no caso seria o nanotubo de titanato Ele tem esse poder de adsorção muito rápida Desse corante de azul de metilene em torno de Um minuto, dependendo da Concentração do azul de metilene e do meu nanomaterial Era possível a água ficar Completamente transparente Então é, Conseguimos dar uma funcionalidade Mas não conseguimos fazer a recuperação desse nanomaterial Então ele iria poluir os rios, né? não tariam, os rios não estariam mais com aquele corante, mas o meu nanomaterial estaria sedimentado junto ao solo. Então, para isso, a gente tentou agregar nesse meu nanomaterial propriedades magnéticas para industrialmente, quando for utilizado, poder, na presença de um campo magnético, ele poder ser atraído, ser tratado e poder ser utilizado diversas vezes. Então, basicamente, essa foi a minha primeira pesquisa na área ambiental. Então, só para entender um pouquinho, você...
2: com é, tornando essa nanopartícula magnética uhum. inclusive você explica já para o nosso ouvinte né <risos> que é uma nanopartícula magnética Sim. você teria como retirar esse material por exemplo do, do, do fundo de um corpo d'água da né de, de um rio alguma coisa assim exatamente. usando aí um imã
4: com essa com essa possibilidade é isso exatamente uhum. salientando que fizemos isso de forma laboratorial certo, então é nós certo. não empregamos na indústria certo, ainda
2: entendi. É, seria Mas realmente o magnético aí seria para fazer a separação, né? Fazer Desse separação. material e poder tirar. Exatamente. E aproveita e explica para o nosso ouvinte o que são nanopartículas magnéticas, né? Que você uhum. falou aí. Sim. É, como é que elas são magnéticas? Como é que elas se
4: tornam magnéticas? <risos> é. Pronto. A nanopartícula magnética, é, ela é praticamente... Nós utilizamos a magnetita. Então, além de ser magnética, ela é super paramagnética. Fala para o nosso ouvinte o <risos> que é magnetita... É, é, é. Magnetita.
3: E também o paramagnética, que é uma propriedade que se diferencia de vários outros tipos de magnetismo, né?
4: <risos> sim, sim. É, a magnetita, ela é encontrada na natureza hoje, na forma tanto de magnetita quanto hematita. Ela é basicamente a base de ferro e oxigênio. É um óxido de, de ferro, né? É um né? óxido de ferro. Uhum. Nós temos ela até em forma de rocha, normalmente. Uhum. É, mas a que nós fazemos no laboratório Nós tentamos fazer o mínimo de defeito possível Ela é em tamanho nanométrico Porque uhum. é encontrada na natureza é Em tamanho book uhum. é, Então ela no tamanho nanométrico Ela fica com um único domínio E esse único domínio Consegue aprisionar e torná-la super paramagnética Ou seja, na presença do ímã Ela é atraída muito fortemente Sim. Uma pequena quantidade de material Eu consigo deixar ela suspensa No ímã durante muito tempo E assim que eu tiro o ímã os elétrons volta a ficar normalmente organizados. E na presença do ímã, eles se desorganizam.
0: É, o, o magnetismo é uma propriedade intrínseca do, da, da matéria, né, de alguns elementos químicos, é né, uma, uma propriedade quântica que tem a ver com o spin. Uhum. Aí você tem alguns tipos de magnetismo, como ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo. Né? Uh, e o que caracteriza Toda essa, essa nomenclatura Por exemplo, foi o magnetismo é um material Com uma magnetita que você encontra uhum. Eventualmente em rochas, ela já é magnetizada uh, naturalmente. naturalmente, ou seja É um ímã que você encontra na natureza uhum. Esses outros materiais para magnetismo De magnetismo, ele dependendo de um campo magnético Que você aplica, ou seja, se você aproxima Um ímã de algum material, por exemplo Alguém já fez em casa, né? tem uma colher Você pega e aí traz o ímã Perto da colher, daqui a pouco a própria colher Já começa
3: a uhum você tornar um ímã também, né? Muito comum Sim. com o chave de fenda, né? Que o pessoal ma uh, magnetiza uh, a imanta, né? Que é, eles chamam a... a isso aí é, pra isso. ficar catando parafuso e tal.
0: Isso aí no mundo microscópico, né? Mas o que ela está falando aqui é que é nível bem pequeno, bem microscópico, né? Porque a gente falou aqui da paixão dela, mas ela não saiu ainda. Ela gosta de estudar <risos> as partículas, né? lá do mundo pequeno. E por falar disso eu tenho uma curiosidade. Mas Sim. isso era o que você gostava mais de fazer quando você era criança? Era fazer <risos> ciência, estudar ciência?
4: Então, professor, é, quando eu era criança, desde os 5 anos de idade até praticamente 20 e poucos anos é, Como eu vinte, assim? Você vinte ainda poucos, tem 20 e poucos anos? Exatamente, ainda tenho 20 e poucos anos é, não, Nunca saí dos 20 e poucos, <risos> durante 10 anos eu vou ter 20 e poucos É prodígio, né? Já com é, doutorado é, Então, eu comecei no mundo do balé, na verdade eu sou bailarina clássica por formação, inclusive foi minha primeira formação, minha primeira graduação <risos> foi o balé clássico.
0: Olha aí. <risos> Legal. Que o mundo do balé clássico perdeu... Perdeu, professor. Perdeu para a pra... perdeu química. <risos> para a química ver. para a
4: Perdeu, professor. Não sei se foi uma perda. Tem outras, outras bailarinas Sim. muito boas. É. E a química agradece, né, <risos> Essa, né? <risos> Exatamente.
0: Mas a paixão que você sente hoje pela ciência e pela química é semelhante à que você tinha lá atrás, quando fazia o, o balé clássico?
4: Professor, inclusive, quando eu fui fazer vestibular, faculdade, estudei muito para fazer química, é, me perguntavam, mas para que você está estudando tanto se você vai ser bailarina? <risos> e, e no caso, eu gostava, eu gosto muito do balé, eu gosto da dança, ainda hoje eu pratico dança, mas o amor que eu tenho dançando é diferente do amor que eu tenho ensinando balé clássico. Eu ensinando balé clássico é como se eu não tivesse aquele brilho. Mas isso eu tenho quando ensino química, quando eu falo de ciência, quando eu faço uma divulgação científica. Então, eu acho que eu consigo acoplar. Ninguém tem um único amor na vida, né, professor?
0: <risos> Dizem que não, mano.
1: A propósito, né, isso me faz lembrar que no último dia 11 de fevereiro a gente acabou de celebrar né, o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Então, acho que a Janaína é um exemplo bem emblemático de quem foi pescada, <risos> de uma menina pescada pela ciência. É
4: verdade. Obrigada e parabéns a todas as meninas da ciência.
1: Mas voltando, Janaína, ao assunto bastante interessante dos corantes, eu imagino que ele só tinham esse desempenho tão fantástico que você falou, que rapidamente, menos de um minuto, a água ficava transparente, vir exatamente essas propriedades nanométricas, ou seja, os tamanhos ali dentro, as superfícies, os poros, serem dessa ordem do 10 a menos 9 metros. É isso mesmo? Isso, professora Diana.
4: Agora, também salientar que não é qualquer nanomaterial que vão ter essas propriedades deste nanotubo. É, eu poderia testar vários outros que a propriedade não foram semelhantes. Então, é basicamente porque na superfície desse meu nanotubo, que é da espécie anionica, ele é negativo, ele possui OH, hidroxilas, que consegue se combinar com o meu azul de metileno e captá-lo além das cavidades internas de auto-organização, porque quando eu faço um nanotubo, ele não está sozinho. Eu não faço um nanotubo, eu faço um aglomerado. Então, esse amaranhado, naturalmente, também forma essas cavidades que facilita a dissoção.
1: Ou seja, é o tamanho, mas também é a natureza química daquele material... Estrutural. adequada à aplicação. Exatamente. E eu fiquei curioso, o Raimundo Leuay, é que você esteve em Portugal, não é? durante o seu doutorado, como foi a experiência? Isso
4: mesmo, professora Diana. É, em Portugal eu tive esse privilégio de fazer parte do meu doutorado Na verdade era para ter ficado em torno de nove meses a um ano Acabei ficando quase um ano e meio é, E eu fui justamente para o instituto que eu queria conhecer Desde quando é, eu descobri a nanotecnologia Que seria o INL, que é o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia E que fica muito pertinho da gente, <risos> entre aspas, né, em Portugal é, E lá eu fiz parte do grupo de pesquisa de nanomedicina sob o comando do professor que ele é espanhol é Manuel Banobre Lopes então lá é, basicamente eu desenvolvi uma pesquisa nova que foi a base de contrastes é, esses contrastes hoje nós utilizamos largamente que aqui no Brasil nós utilizamos a base de gadolínio entretanto há alguns problemas relacionados ao gadolínio esse contraste que é injetado que ele em algumas pessoas são tóxicos Principalmente para quem tem problemas renais, é, em alguns casos de alergias graves, geralmente quando a gente vai fazer uma ressonância magnética, temos que tomar algum antialérgico antes, justamente por causa desse contraste. Então, o que nós tentamos fazer em Portugal é justamente desenvolver um contraste que fosse mais biocompatível e que fosse tão bom quanto é o contraste à base de gadolínio, que hoje ele só pode ser utilizado na fase complexada. Eu não posso utilizar o gadolínio sozinho. Porque ele é extremamente tóxico.
2: Janaína, eu acho um, um ponto aí muito interessante. Você falou até para o nosso ouvinte conhecer melhor. Uhum. Esse contraste, qual é o objetivo dele? Uhum. Porque às vezes a pessoa pode pensar, poxa, por que eu tenho que tomar esse contraste antes de fazer o exame, né? Explica para o nosso ouvinte qual é o objetivo desse contraste, né? Tanto claro. do, que, do que se é
4: utilizado hoje, quanto com esse seu pensamento aí, né, De um novo material. Isso. É, basicamente, a ressonância magnética, diferente do raio-x, que nós também fazemos né, amplamente, uhum. ela vê corpos moles. Uhum. Então, quando eu faço sem o contraste, ela vai observar todos os corpos moles, mas não vão ter distinção. Uhum. A gente consegue delimitar, mas sem saber o quê. Quando eu aplico o contraste, ele consegue se unir a determinados pontos e aquela cor que na, o médico vai diagnosticar vai estar tá uhum. na cor branca. Uhum. Então, ele consegue facilitar o diagnóstico, tanto cancerígeno, uhum. é, doenças no fígado e diversos outros fatores.
0: Muito interessante. Isso aqui faz com que a gente puxe essa conversa para um próximo programa, porque é um assunto bastante interessante. Além disso, a gente tem que falar do trabalho que a doutora Janaína faz lá no NUTEC, não é isso, Janaína? Hoje Sim, você professor. trabalha no NUTEC, não é?
4: Sim. Hoje eu faço parte do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará, no NUTEC.
0: Sim. esse tipo de pesquisa que você fez no seu doutorado, de alguma forma você está tentando desenvolver lá no NUTEC? É isso, basicamente é isso?
4: No NUTEC nós não estamos desenvolvendo é, pesquisas na área da medicina. Lá é basicamente é, para a indústria. Então, não que, o meu aprendizado tenha sido em vão. Eu consigo aplicar em diversos compreendo. produtos.
0: Eu compreendo. Então, eu estava pensando aqui, olhando tudo isso que você falou, de tanta experiência, tanto na química, quanto na engenharia dos materiais, indo a Portugal, e ainda com esse background de balé clássico, viu, Saulo? Me lembrei daquele filme Cisne Negro
3: cisne negro é o da, com a Natalie Portman né, que ela é uma bailarina e começa a ter problemas.
0: É, mas é o que eu queria focar, de fato, era a dedicação né, que A dedicação, pessoas... é verdade Para então, você é... ser
3: uma bailarina de alto é... nível, de alta performance, você precisa de muita dedicação, então, eu imagino... assim
0: como um cientista né. Exatamente, então eu imagino que no caso dela, essa parte da dedicação, ela trouxe muito lá da, do, do balé né, porque na ciência estamos da aqui duas, disciplina da ah, disciplina é. tem que ser extremamente <risos> disciplinado. então para você não deve ter sido uma transição assim tão absurda do ponto de vista mental, né? De foco em trabalho e disciplina, né?
4: é verdade, professor. E juntando tudo isso, né? Eu acho que a disciplina e o foco vem também com aquilo que a gente ama fazer, né? Porque disciplina e foco também pode ser cansativíssimo, e o amor também facilita um pouco,
0: muito bem, verdade. Bem, e o nosso papo de hoje termina por aqui. Vamos continuar essa conversa com a doutora Janaína Sobreira para falar um pouco mais sobre o NUTEC e o seu trabalho. E você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 aqui na Rádio Universitária FM, 107,9. Né? Ele ele, esse programa é reprisado aos sábados, às 1h30 da tarde. O nosso conteúdo está disponibilizado no site da Universitária FM. A, o site é radiouniversitáriafm.com.br ah, ele está no Spotify, no, Sound, no Soundcloud também. A gente também tem no Instagram, que vocês podem né, acessar o Instagram do, 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 do nosso uh, Falando Ciência. Bem, então, mais uma vez, agradecer a doutora Janaína, muito obrigado, Jana, pela conversa, Saulo, Pabliana. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência. Você ouviu?